0: arrancamos con este episodio. Es el episodio 15. Estoy en shock que llevamos en el episodio 15, que ya 15 historias diferentes que escuchamos. Y, y, o sea, hace 16 semanas, porque una semana no saqué episodio, hace 16 semanas empecé a hacer esto y la verdad estoy bien contenta, me encanta hacer esto. Es como mi hobby favorito. Además de que estoy bien contenta con la respuesta, estoy bien contenta que somos muchas las personas ya escuchando todas estas historias y compartiendo historias diferentes. De verdad, me encantaría poder subir todas las historias, pero no me alcance el tiempo. Ojalá algún día pueda subir dos historias a la semana. Por ahora solo puedo una, pero bueno, se hace lo que se puede. Gracias a todos ustedes por escribirme, por confiar en mí y por escuchar esto. Estoy bien contenta. Pero bueno, nada más quería compartir eso con ustedes porque me es importante compartirlo con quienes me escuchan y con quienes me escriben. Sin ustedes esto no existiría, dependo de sus historias y dependo de que ustedes quieran seguirlas escuchando. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Dicho esto, vamos a empezar el episodio de hoy. Hoy vamos a escuchar la historia de Lalo. Lalo se está sintiendo culpable y mal hijo por algunas decisiones que tiene que tomar por ahí. Está interesante. Vamos a escuchar su carta su carta dice así. Hola Isa, me llamo Lalo y tengo 23 años. Estoy a punto de graduarme y llevo una gran parte de la carrera ahorrando y planeando un viaje de graduación. Ya tengo todo organizado y vuelos pagados. Básicamente estoy listo para irme. Es un viaje largo, de seis meses, y se supone que me voy el 3 de diciembre. El problema es que hace como dos meses mi papá decidió dejar a mi mamá. Se fue de la casa y quiere divorciarse. La verdad ya tenían problemas, Sí fue algo sorpresivo, pero no te puedo decir que fue algo que pasó de la nada. Sí tenían muchos problemas. Soy el hijo más chico y el único que sigue viviendo con ellos. Bueno, ahora nada más vivo con mi mamá. Yo en relación a lo que decidió mi papá me siento tranquilo. Habló él conmigo y me dejó claro que es algo entre mi mamá y él, que no tiene nada que ver conmigo y que mi relación con él no va a cambiar. Y sí lo ha cumplido. Lo he visto bastante y con él siento que todo está en orden. El tema es con mi mamá. Mi mamá está muy dolida al respecto. Está triste y enojada con mi papá. Dice que no se lo esperaba para nada, cosa que me, se me hace rara porque sí tenían bastantes problemas. Habla muy mal de mi papá y eso me incomoda un poco. Además, siempre trata de sacarme información sobre qué dijo, si habló de ella o no habló de ella o qué está haciendo. Ya mejor ni le digo que lo vi. Ahorita, el mayor conflicto es que no quiere que me vaya a mi viaje y no sé qué hacer. Me dice que cómo la voy a dejar sola tanto tiempo, que yo soy igual que mi papá porque me voy, que todos la dejan sola, que no me puedo ir en medio de una crisis familiar, que solo pienso en mí, que ella ha dado todo por mí y no puede ser que así le agradezco. Cosas por el estilo. No lo he querido hablar con mi papá porque sí tengo la esperanza de que regresen y siento que si se entera de lo dolida que está ella, hay menos probabilidad de que eso pase. De hecho, siempre le digo que mi mamá está muy bien, aunque no es verdad. Lo platiqué con mis hermanos y sí me dijeron que se les hacía algo egoísta de mi parte dejar a mi mamá sola por tanto tiempo en un momento así. Dicen que es mi responsabilidad acompañarla y estar ahí para ella, que ellos no pueden estar tan pendientes como yo porque tienen otras responsabilidades. Les da algo de miedo, y a mí también la verdad, que mi mamá se ponga muy mal si me voy porque de verdad no ha tomado la separación nada bien. Me siento asustado por mi mamá y trato de estar ahí con ella lo más que puedo, para que no se sienta tan sola. Nada más que he estado bien irritable y a veces le contesto feo y la hago sentir peor. Me cuenta de lo sola que está o se desahoga sobre algo de mi papá y en lugar de empatizar a veces soy bien frío. Me siento muy culpable. Siento que estoy siendo cero empático con ella. Entre que estoy irritable y que además me estoy inclinando un poco más hacia sí irme a mi viaje, siento que soy el peor hijo del mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Estoy siendo egoísta? ¿Cómo puedo hacerle para que mi mamá se sienta mejor? Me duele mucho verla así. Sé que no parece porque casi siempre estoy de malas y ella misma me lo dice, pero sí me duele. ¿Qué hago? ¿Me voy a mi viaje o no? Ha sido mi sueño por demasiado tiempo. Me da algo pensar en no irme. No sé qué hacer y el tiempo se me está acabando. Espero pueda responderme pronto. Gracias, Lalo. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a somosproceso.mx. Ay, Jesús, si sí está bien dura la decisión que tiene Lalo frente a él. La verdad, sí, sí entiendo, sí entiendo que sea todo un dilema para él, sí entiendo 100% porque lo está dudando tanto? Pero bueno, por si tú no lo entiendes y por si Lalo mismo no lo entiende, vamos a platicarlo un poquito. Para empezar, es muy común que después de una separación los hijos se queden en el medio. Obviamente no es lo funcional, pero sí es lo común. Y digo más en el caso de Lalo, porque es el único hijo que sigue viviendo con sus papás, bueno, vivía con sus papás, eso lo hace todavía más difícil. Además, es muy común también que cuando los hijos o hijas ya están grandes, o sea, ya son adultos, pues como que los papás y, y la gente en general piensa que pues el divorcio ya no les afecta tanto porque ya están grandes. Y, y también cuando ya somos adultos, nuestra relación con nuestros papás tiende a cambiar, ya es más como de compañerismo. Y entonces se puede confundir un chorro la línea entre ¿Qué le puedes compartir a tu hijo o hija respecto al divorcio? Y que no. Eh, de hecho, muchos papás esperan a que sus hijos estén grandes para divorciarse. Como que con esta falsa idea de que cuando son adultos no afecta. Pero pues eso no es real. O sea, afecta a cualquier edad. Y otra cosa que también es muy común es que agarren a los hijos de mediadores. Esto sí lo hacen con cualquier edad, pero sí se ve más cuando los, los hijos ya son adultos, repito. Y escucho que la mamá de Lalo, más que su papá, está poniéndole a Lalo ese rol, ¿no? Lo está poniendo entre los dos. ¿Qué te dijo? qué habló de mí? ¿Qué, qué, ¿Qué hace? Cuéntame todo, ¿no? También veo que Lalo está asumiendo ese rol. Así, o sea, como que mama, la mamá se lo pone y Lalo lo toma, no, ¿qué vino primero? ¿el huevo o la gallina? no sé, no sé si Lalo tomó el rol primero o la mamá se lo dio primero pero veo que los dos están dándole a, a Lalo ese rol, o sea, él mismo dice que no le quiere contar a su papá sobre su mamá porque tiene la esperanza de que un día regresen, ese es un reflejo de Lalo estando ahí metido entre ellos buscando maneras en las que puede abogar por la relación cosa que la verdad es que pues no le toca. O sea, ese es tema del papá del Lalo y de la mamá del Lalo, no del Lalo. Algo que es muy, muy común en los divorcios, bueno, en los hijos de papás divorciados, es que como que los hijos se sientan encargados de ayudar a resolver los conflictos entre los papás. Y sí es bien importante entender y pues quiero arrancar con esta idea. Los problemas matrimoniales son para que la pareja los resuelva, no los hijos o hijas, incluso en el divorcio. Son temas matrimoniales, no de hijos e hijas. Veo que la mamá de Lalo está pasando un rato más difícil de lo que parece que el papá está pasando... Y, y no sé si es el caso o nada más el papá no le está mostrando a Lalo cómo se siente al respecto del divorcio. O sea, esa sí es una posibilidad bien grande, ¿verdad? Puede que el papá de Lalo también lo esté pasando bien mal, pero pues no lo está compartiendo con Lalo. Él está lidiando con sus cosas él, ¿no? Sea como sea, para Lalo es muy claro que su mamá no la está pasando nada bien. Sé que es bien difícil ver a una persona que queremos pasar un rato difícil. Obviamente no queremos que nuestros seres queridos sufran. Y es bien difícil poner un límite y acompañar sin cargar el problema como si fuera nuestro para resolver. Y es bien difícil porque, justo, pues porque queremos a la persona, duele ver a quien queremos sufrir. Y entonces nos ponemos la mochila y nos ponemos el sufrimiento también nosotros en los hombros cuando pues Lalo no es quien se divorció. Y probablemente le está teniendo sus propias, digo, no me lo escribe, pero lo más seguro es que él esté teniendo sus propias emociones encontradas respecto al divorcio de sus papás. Y, y de hecho, me parecería, pero esto es totalmente especulación, ya Lalo lo podrá checar, que Lalo no le está dando espacio a sus propias emociones al respecto por estar tan ocupado con las de su mamá. Porque no me escriben ni un solo punto cómo se siente él respecto al divorcio. Digo, me dice que él está tranquilo porque su papá habló con él y demás, pero pues hay una posibilidad que a él sí le duela y, y le dé nostalgia pensar en que pues ya su casa de infancia ya va a ser diferente. Todo ese tipo de cambios que vienen con el divorcio que generan emociones encontradas y puede que por estar tan ocupado con las de su mamá, no le esté dando espacio a las suyas. Ahora, el punto es que Lalo se está cargando la situación de la mamá como su problema a resolver y pues justo eso es algo bien importante. Lo que la mamá de Lalo está viviendo no es un problema que hay que resolver. Es, es una situación que hay que aprender a sobrellevar. No se trata de que la mamá de Lalo no pase un mal rato. Se está divorciando. Es lógico que esté pasando un mal rato. Se trata más bien de que viva su proceso y sane. El que Lalo se eche a la espalda, el trabajo de que su mamá no lo pase mal, no va a hacer que su mamá se sienta mejor a la larga. Hacer ese tipo de cosas es como parchar el verdadero problema. Cuando Lalo está ahí, la mamá se siente menos sola, solo que en realidad no está atendiendo a su herida, no, no realmente. ¿Y entonces qué pasa? Lalo se va y la mamá tiene que enfrentar todo, le duele mucho y quiere a su parche de regreso. De cierta forma, Lalo hace que la mamá no tenga que enfrentar todo lo difícil y es cero funcional para ninguno de los dos. Lalo no puede estar ahí eternamente. Sería una relación codependiente y muy disfuncional. Y eso que está haciendo la mamá de Lalo es algo común que hacemos. Queremos sedar nuestras heridas. Y, y no digo que no le duela porque está Lalo. O sea, claramente le duele. Nada más que probablemente cuando Lalo no está, le duele más. Y entonces cualquier más mínimo alivio es como, ay sí, lo que sea con tal de que no duela así de fuerte y probablemente criticar al papá, desahogarse de él. Además, si la vio al papá, es como su conexión directa con el papá y le puede preguntar qué está haciendo, qué dijo, qué no sé qué. Y entonces todo eso son maneras de sedar un poquito el dolor, de que baje un poco la intensidad del dolor. O sea, al final creo que todos y todas que hemos pasado por situaciones difíciles, por situaciones de pérdida o lo que sea, situaciones dolorosas al final, ¿no? Podemos empatizar con la mamá de Lalo en el sentido de cuando te está doliendo así de profundo, digo, si ustedes que me escuchan lo han vivido, probablemente se identifiquen con esto que les voy a decir, que es, o sea, te está doliendo y doliendo y doliendo y es como... Sientes una desesperación por ya, un respiro que un ratito no me duela. O sea, un ratito que ya duela, no me duela o duela menos, aunque sea. Es como una sensación así bien frustrante y bien desesperante de estoy hasta la madre de que me duela. Y Lalo es eso para su mamá. Ahora, no, no porque Lalo sea eso para su mamá, es funcional que Lalo lo sea. Y aparte, no es la responsabilidad de Lalo serlo. La mamá tiene que buscar sus maneras de sanar esto. Y no es no no es a través de Lalo. Lalo no, no tiene el jale de sanar a su mamá. Eso no le toca a Lalo, le toca a su mamá. Lalo tendrá que sanar sus propias heridas respecto al divorcio de sus papás y lo que sea que él tenga que vivir en su vida y lo que sea que él le pase. Y su mamá tendrá que sanar las suyas. A lo que voy es que, aunque podemos empatizar con su mamá, es justo eso. Entiendo, mas no justifico. Entiendo que lo esté pasando muy mal la mamá de Lalo, mas no justifico el que le está achacando a Lalo una responsabilidad que no le toca. Me, me sorprendió mucho, la verdad, ver que los hermanos de Lalo también le llamaron egoísta por querer irse a su viaje. Digo, primero me sorprendió, me sentí muy sorprendida. Y luego se me vino a la mente que no escucho a los hermanos de Lalo ofreciéndose para ir a cuidar a la mamá en lo que Lalo no está. O sea, le dicen que él es un egoísta por irse y después dicen, nosotros tenemos otras responsabilidades y es tu tarea cuidar a mamá. Entonces es como, ah, pero Lalo es el egoísta. Los demás no, ¿verdad? Y es algo muy común que pasa cuando asumimos roles familiares. Si quieres dejar tu rol, aunque sea un rol que no te toca o que te está haciendo disfuncional, si quieres dejar tu rol, hay resistencia por parte de la familia. Y les voy a poner un ejemplo para que les quede como muy claro. Imagínense la siguiente situación. Una familia donde la mamá ya es mayor y tiene para varios problemas de salud, pero no tiene dinero para solventar los gastos de pues, sus complicaciones médicas, ¿no? de estudios, medicinas y demás. Esta persona tiene cinco hijos y a uno de esos cinco hijos le va mejor económicamente que a los otros cuatro. Trabaja mucho y por X o Y le va mejor que a los demás. Cuando empiezan las complicaciones de salud de su mamá, él se ofrece a pagar los gastos porque puede y pues porque quiere, ¿no? Y por unos años así le hacen. Él se encarga de su mamá y le da todo lo que falte respecto a las medicinas y demás y una que otra cosa, ¿no? Un día, después de varios años de, de él encargarse por completo, él decide que quiere invertir en una propiedad vacacional en otra ciudad. Nada... A lo que voy es que no es nada que a fuerza necesitas hacer. O sea, no es como que hubo otra complicación médica que no esperaban o así. No, él decide que su dinero, que él ha trabajado por ganar, lo quiere invertir en eso. Nada más que hacer este gasto implica que tiene que recortar ciertos otros. Entonces habla con sus hermanos y les dice, oigan, pues llevo tantos años pagando las necesidades de mamá. Y lo he hecho con mucho gusto, nada más que ahora usaré mi dinero para una inversión y no puedo ayudar más, al menos por un rato, eh, en lo que salgo de esta inversión, ¿no? Necesito que ustedes se organicen y solventen los gastos de mamá por un tiempo. Los hermanos, lejos de decir, claro, nosotros nos organizamos, gracias por todos los años que ayudaste tú solo a mamá, bla, bla, bla. No, 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 lejos de eso se enojan y lo resienten. ¿cómo que vas a gastar tu dinero en algo que no permite que sigas ayudando a mamá? Que en realidad se traduce a ¿cómo que quieres cambiar tu rol en esta familia? Si tú cambias tu rol, nosotros nos vemos afectados. Antes no pagábamos nada de mamá y ahora vamos a tener que pagar. Pues no galamos. Queremos que los, ro los roles sigan como estaban. Tú pagando todo y nosotros nada. Y a lo mejor, digo ya, no, no sé qué, escuche cada quien que me esté escuchando. Puede haber personas que lo escuchan como muy injusto para el, para el hermano que ha estado pagando. Puede que haya personas que estén de acuerdo con los hermanos. Pero pues la realidad es que más que nada lo que está pasando es... Quieres cambiar el status quo, quieres cambiar las cosas de cómo están, quieres cambiar los roles... Los humanos por naturaleza tenemos resistencia al cambio y más si ese cambio nos afecta de forma negativa o de forma que no nos conviene, ¿no? Pues con más razón tenemos resistencia al cambio. Y otra cosa es que mucha gente no quiere responsabilizarse de sus emociones, de lo que le pasa y preferimos proyectar todo a las demás personas y entonces tú eres el malo que está queriendo cambiar los roles, no soy yo, no sé, el malagradecido que no ve todo lo que has hecho estos años, ¿no? Y algo así veo en la situación de Lalo. Obviamente no tal cual, pero pues Lalo quiere dejar su rol de acompañante de su mamá, lo cual probablemente implicaría que los hermanos pues estén más al pendiente de ella y que ella misma tenga que responsabilizarse de lo que está viviendo y pues nadie quiere hacer eso. Dejar... Tu rol en la familia muy comúnmente viene con resistencia por parte de la familia. Y aplica para todo tipo de roles, ¿eh? no, no solo estos que les pongo. O sea, si tú eres la persona que, no sé, se encarga siempre de estar mediando los conflictos entre, pon tu, tu hermana más grande y tu papá o tu mamá o quien sea. El día que dejes de actuar como mediador, porque ya no quieres cosa que es una razón totalmente válida para dejar de hacerlo, pero si un día ya no quieres estar en medio de las peleas porque te hartaste de estarlo, es sumamente común que haya resistencia y que haya resentimiento por parte de los demás integrantes de la familia. ¿Cómo que ya no quieres escuchar todos nuestros problemas y hacer que lleguemos a un acuerdo? Y, y repito, el que no quieras es razón válida, o sea, por eso les ponían el ejemplo, este hermano no es que ya no tenga el dinero que ya no, no, o que lo necesite para otra cosa a fuerza. Es que quiere usar su dinero para otra cosa, la cual es una razón súper válida. El hacer un favor o el ayudar a alguien tiene que tener dos partes. Que puedas y que quieras. Si no puedes, pues no puedes. Y si no quieres, no tienes que. Tienes que poder y querer. Y entonces cuando ya no quieres hacerlo, porque antes lo hacías y por X o Y ya no quieres, o, o ya te diste cuenta que no es justo, o ya no te gustó, o lo que sea, viene el, el guilt tripping, eh, manipulación por culpa si no le mueven al inglés. Viene el, es que has cambiado, ya no te importamos como antes. O si, por ejemplo, estás en una situación así como la de Lalo, es, es común recibir frases como la familia debería ser lo más importante. O mamá te dio todo en la vida y ha sacrificado todo por ti y así le vas a pagar. Frases hay dos mil millones. Y, y no, no estoy tratando de decir que los demás integrantes de la familia sean malos, para nada. Acuérdense que aquí no se trata de malos o buenos, si me ven en redes, sabrán que yo trato de nunca catalogar algo como malo o bueno. Simplemente son personas viviendo las situaciones de distintas formas y respondiendo cada quien según su propia experiencia y su propia capacidad. Nada más que el que alguien te esté respondiendo según su capacidad o su experiencia no significa que sea funcional para ti la manera en la que te está respondiendo, ¿no? Y entonces tú tendrás que hacer los ajustes necesarios para que sea funcional para ti. Hay muchos tipos de manipulación que la persona que está eh, llevando a cabo la manipulación, o sea, quien está tratando de manipular, pues ni siquiera es consciente de que está manipulando. Y en esta forma de manipulación de guilt tripping es común que la otra persona solo esté como tratando de convencer o de protegerse de alguna forma. O sea, es como su manera de no responsabilizarse. Le echan toda la culpa a la otra persona y no, no necesariamente son conscientes de que lo están haciendo. Puede que los hermanos de Lalo genuinamente piensen ¡Chin! Mi mamá se va a sentir muy mal sin Lalo, en, sin Lalo en la casa y no piensan, oye, pues no es justo que toda esta responsabilidad esté recayendo sobre Lalo. Podemos turnarnos y visitarla nosotros. Nada más que como esa última opción es algo que probablemente no, no quieren o no les es tan fácil dedicarle ese tiempo. O sea, obviamente sería más fácil que Lalo lo hiciera. Entonces, en lugar de pensar qué egoísta yo, que no quiero ceder mi tiempo para ir a ver a mi mamá, porque pensar en eso me conflictúa, no quiero pensar que soy egoísta, me duele pensarlo, pues mejor juzgo a Lalo de egoísta. Me proyecto, que eso lo escuchamos en el capítulo anterior. Los juicios son proyecciones. O sea, los hermanos de Lalo que lo están juzgando de egoísta, ¿cómo pueden ver el egoísmo en sí mismos? Eso sería más o menos la duda para ellos, ¿no? Todo esto siendo un proceso inconsciente. O sea, no necesariamente son conscientes de que están manipulando a Lalo y de que están evadiendo pensar en que ellos probablemente son los egoístas. Y ojo, no, no estoy diciendo que sea egoísta o no el atender a su mamá. O sea, no, no estoy diciendo eso, solo estoy tratando de explicar la manipulación cuando se hace de forma inconsciente. Obviamente hay de todo en este mundo, ¿verdad? Y habrá quienes, pues, si lo hacen totalmente conscientes y, o sea, de que están buscando que la otra persona se sienta culpable para así manipularle. No conozco a los hermanos de Lalo. Eh, no, no sé si lo están haciendo adrede o inconscientemente. A mí, en general, me gusta pensar que la mayoría de las personas son bien intencionadas y más bien están heridas o son inconscientes. Me, no sé, me da más paz pensar en eso. Pero pues uno nunca sabe. Ya que estamos en esas hablando de la manipulación, quiero, pues quiero hablar de otro tipo de manipulación que veo en lo que me escribe Lalo, que es en la manipulación por parte de su mamá. Ya hablamos de la manipulación que es como por culpa, el guilt tripping y Ah, ah, la mamá está ejerciendo otro tipo de manipulación que digo va de la mano es junto con pegado ¿verdad? pero eh, es la manipulación por victimización y o sea con las frases esas que pone la lo que dice su mamá de nadie me quiere eso no es verdad Sí la quieren muchas personas eh, ¿qué, ¿qué otra puso? puso tú también me dejas sola como tu papá no es verdad Lalo no puede dejarla como el papá porque ni siquiera es la misma relación la que tiene con uno que la que tiene con el otro. O sea, es normal que los hijos se vayan de la casa y no representa lo mismo que si tu pareja se va de la casa. Otra frase que pone es, yo te he dado todo y así me agradeces. Y de hecho esa, ay creo, si me acuerdo bien también se la dicen los hermanos, a ver ahorita checo, pero bueno, la mamá se la dice. La transacción de tener hijos no es una en la que tú le das lo que puedes a tus hijos y ahora ellos te deben. Los hijos no le deben nada a sus papás. La mamá de Lalo está tomando el rol de víctima ante lo que sucedió y la, lo que pasa con las personas que asumen el rol de víctima es que no se responsabilizan. Las demás personas o las circunstancias de la vida son las responsables de lo que les ocurre y como lo de afuera es el problema, ellos o ellas no tienen que encargarse de sus emociones al respecto o de trabajar en su proceso o de sanar. La mamá de Lalo, en lugar de enfrentar las cosas, usa a Lalo de parche. O sea, eso bueno eso ya se los expliqué, ¿no? Pero lo que hace es que está responsabilizándolo a él de su experiencia. En lugar de ella enfrentar que se está sintiendo no sé, sola o triste o dolida o enojada o lo que sea porque su matrimonio se acabó, le da la responsabilidad a Lalo de su estabilidad. Él tiene que estar ahí presente para que ella pueda estar estable porque ella no quiere enfrentar el dolor de lo que pasó. Que, repito, entiendo... Me imagino lo difícil que está haciendo esto para ella. Es más, no me, no me lo imagino, lo leo. O sea, veo veo que está haciendo esto muy difícil para ella. Y este tipo de manipulación también muchas veces es inconsciente. La persona no se da cuenta de que no está enfrentando las cosas. Es un mecanismo de defensa. Lo haces en automático. En automático no enfrentas nada. En automático como que pasa todo y tú ni cuenta el tema es que no es responsabilidad de Lalo ser el parche de su mamá. Y Lalo ha estado asumiendo ese rol. Y hasta me daría curiosidad preguntarle a Lalo si desde antes de la separación ya tenía ese rol. Si desde antes ya era como que el confidente de su mamá o el mediador entre ellos... O el que le hacía compañía a ellas. Y porque pues dice que las cosas ya estaban mal entre ellos. A lo mejor el papá y la mamá no pasaban tanto tiempo juntos. Y Lalo era quien pasaba tiempo con su mamá. No sé, o sea, me da curiosidad qué tanto tiempo lleva Lalo asumiendo ese rol. O si empezó cuando el papá se fue. Pero sea como sea, es un rol que tiene ahorita. Y mínimo lo ha tenido los últimos dos meses desde que el papá se fue. Y pues como ya les expliqué... Cuando quieres dejar tu rol, hay resistencia. La mamá de Lalo no quiere que Lalo deje su rol. Y esto está directamente relacionado a lo que escribe Lalo de que se siente irritable con todo lo que le está contando su mamá. No se me hace nada raro. Me atrevería a decir que Lalo se siente enojado con su mamá. Digo, la irritabilidad es un sentimiento del de enojo, ¿verdad? Pero... El tema con eso es que podría parecer que lo último que su mamá necesita es que Lalo se enoje con ella. Nada más que pues la mamá de Lalo está rebasando los límites de Lalo. Lo está invadiendo, por, por decirlo de alguna forma, me gusta mucho la palabra invadir en este tipo de casos. Cuando alguien rebasa tus límites, te invade. Y eso enoja mucho. Lalo se quiere ir a su viaje con el que ha soñado por mucho tiempo, por el que ha trabajado mucho tiempo, y su mamá quiere impedirlo. Obviamente se va a sentir molesto. Se está, está invadiendo su viaje. Su viaje, su sueño. Está invadiendo su sueño. Lo que puede ser muy conflictivo aquí es que, por un lado, está la molestia que siente Lalo de que su mamá eh, lo invada y le quiere impedir el viaje. Y por el otro veo que la lo siente mucha compasión por su mamá y le duele mucho que su mamá lo esté pasando tan mal. Entonces hace como que cortocircuito, ¿no? Y, y se siente culpable porque se siente molesto y porque se quiere ir. Entonces es como, o sea, la compasión que siente por su mamá le lleva a decir ¿Cómo estás enojado? ¿Cómo puedes querer irte? Ve cómo está tu mamá. Y son cosas bien opuestas. Y algo que tenemos los humanos a partir de la adolescencia, los niños nada más sienten una cosa a la vez, pero a partir de la adolescencia los humanos podemos sentir muchas cosas a la vez. Y las cosas que sentimos pueden ser bien opuestas. Entonces el que Lalo se siente enojado y al mismo tiempo sienta compasión y le duela lo que está viviendo la mamá, puede coexistir. Puede sentir la tristeza y puede sentir la molestia por lo que ella le está exigiendo a él. Y también, o sea, por el otro lado, también puede sentir, por ejemplo, mucha tristeza por su mamá o incluso mucha tristeza porque sus papás están divorciando en sí y al mismo tiempo sentir mucha emoción y mucha felicidad por su viaje, podemos sentir varias cosas a la vez, aunque sean opuestas. Y, y ahorita que lo estoy pensando, me imagino que otra cosa que puede estar teniendo a Lalo irritable y desesperándose con su mamá es el hecho de que se esté victimizando. Porque es bien desesperante y bien molesto cuando alguien se está victimizando. No sé si les ha pasado, pero ay si, si pierdes la paciencia... Y es que es otra manera en la que la mamá está invadiendo a Lalo. O sea, cuando las otras personas se victimizan, nos invaden. Nos echan la responsabilidad de su malestar. O sea, la mamá está, tú tienes que acompañarme, Lalo. Tú tienes que hace hacerme sentir mejor. Y si no lo haces porque no puedes o porque no quieres, eres un mal hijo. O sea, eso también es muy invasivo. Y también puede estar irritando muchísimo a Lalo. Supongo que la pregunta que podría surgir a esto que acabo de decir es, ok, estoy irritable porque estoy enojado con mi mamá, me invade el que quiera limitarme o responsabilizarme, ok, pero ¿qué hago? Y pues mi respuesta es, ante el enojo, se busca la manera en la que se puede poner límites a lo que nos está invadiendo. El enojo muestra que algo está rebasando nuestros límites y es una señal de que toca ponerlos, entonces... Pues si no quieres sentirte irritable, no te quieres sentir enojado, busca la manera en la que puedas poner límites. Sé que no es fácil lidiar con las emociones difíciles de nuestros seres queridos. Veo lo mucho que Lalo quiere a su mamá y veo que genuinamente quiere ayudarla. Solo que su mamá tiene que elegir ayudarse a sí misma y atender a sus heridas Después de la separación. Si la mamá sigue tratando de echarle toda la responsabilidad de su bienestar a Lalo, lo único que va a lograr es que Lalo cada vez se sienta más invadido y sienta más necesidad de alejarse y de espacio. Que estoy segura que es lo último que su mamá quiere y estoy segura que es lo último que Lalo quiere. En, en un episodio... Déjenme lo busco, ¿cómo se llamaba? Es, es uno de los primeros que hice. A ver, se llama esta, es, es el episodio 3 en el episodio 3, ¿cómo puedo ayudar a mi hermana en su crisis? No, no sé si ya lo han escuchado, si no lo han escuchado lo que sea, pero en ese episodio eh, a, a una chava le está pasando algo similar que lo que le pasa a Lalo con su mamá, como que la hermana está teniendo una crisis y así y en ese episodio hablo de una cosa que se llama la compasión idiota o la compasión sabia y digo, no, no no quiero tanto profundizar tanto en ese tema porque lo pueden escuchar muy a profundidad en ese episodio. Es el episodio 3. Pero si nada más quiero volver a mencionar porque cuando hay este tipo de manipulación por victimización es común que caigamos en la manipulación idiota. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta estamos, sí, pobre de ti, es que sí. ¿Cómo te dejó así de la nada? Tú, ni idea. ¿Cómo? ¿Cómo te lo ibas a imaginar? Imposible. Y el mismo Lalo pone, se me hace bien raro que no se lo esperaba porque sí tenían muchos problemas. Entonces, en sí, la compasión idiota nada más lleva a que la persona siga en su ciclo de victimización. Y no digo que la respuesta es, ay, no te hagas güey. O sea, ya sabías que se iba a ir. No, tampoco digo eso. No estoy diciendo eso para nada. La otra opción es la compasión sabia. La otra opción es, veo lo mucho que esto te duele. Vamos vamos a, a platicar un poquito más de antes en su matrimonio, a ver cómo estaban, cómo se llevaban, y acompañarla, a que se dé cuenta de que no es verdad, que sí había señas de que se iba a acabar. De una forma compasiva, ¿no? Acompañando. Pero el punto, como ya les dije, o sea, pueden escuchar este episodio y escuchar más sobre estos tipos de compasiones, pero el punto es más que... Sí hay que estar atentos porque ante la manipulación por victimización es común que caigamos en la compasión idiota y hay que estar atentos y atentas porque promueve el que la persona siga en lo mismo y es muy disfuncional. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas de Lalo, que tiene varias. Y empezamos con ¿tú qué opinas? ¿Estoy siendo egoísta? Pues es que, para empezar, creo que tenemos en un muy mal concepto el egoísmo siempre asociamos el egoísmo como algo malo el egoísmo siempre es malo pensar en nosotros es malo y la realidad es que no es malo es normal es natural en general todos tenemos cierto grado de egoísmo que es súper funcional necesitamos pensar en nosotros entonces o sea sí sería una decisión egoísta tomar tu viaje eso no significa que sería una decisión Mala, negativa o disfuncional. Egoísta no necesariamente es malo. Egoísta es pensar en ti. Y todos necesitamos pensar en nosotros la mayor parte del tiempo. Ahora sé que existe todo este tema de la responsabilidad afectiva y demás. Nada más que aquí no aplica porque no es la chamba de Lalo sanar a su mamá. La puede acompañar, pero en el acompañamiento hay límites. O sea, incluso yo, que me dedico a acompañar, que soy psicólogo y me dedico a acompañar, hay límites con mis pacientes. Los hay. Yo no te voy a acompañar 24-7 en todo lo que tú quieras, siempre que tú quieras. Pues no, hay límites. Yo tengo mi vida y tengo que pensar en mí. Y no sé, por ejemplo, yo no atiendo sábados ni domingos. Pues yo no atiendo sábados y domingos. Yo no acompaño los sábados y domingos porque pienso en mí, porque yo necesito esos días. Y pues sí, de cierta forma es egoísta. Eso no significa que es malo, disfuncional o negativo o que yo soy una maldita que no merece nada. No, nada más significa que soy una persona que tiene sus límites y que puedo pensar en los demás y a lo mejor, si un sábado tienes una emergencia, puedo ceder mi sábado por ti. Ya lo decidiré yo. Ya decidiré yo dónde están mis límites, pero es a lo que voy con Lalo. O sea, pues sí, irte a tu viaje sería algo egoísta. Tú eres quien se quiere ir. Eso no significa que estás haciendo algo malo. Eso no significa que estás haciendo algo disfuncional o que mereces lo peor del mundo. Significa que eres una persona normal que piensa en sí misma, y al final no todo es blanco o negro o sea, no, no, no te tienes que ir del viaje y nunca apelar a tu mamá en los seis meses que te vas ¿verdad? o sea, ya tú irás viendo que rebasa tus límites y que no, pero puedes ir y llamarla ¿verdad? también hoy tenemos la facilidad de FaceTime entonces, también no todo es así como que me voy y me despido de mi familia para siempre, y ya nunca sabré de ella y nunca la acompañaré ni es me quedo y estoy ahí a su lado 24-7, o sea, hay muchas opciones en la decisión la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo hacerle para que mi mamá se sienta mejor? Me duele mucho verla así. Sé que no parece porque casi siempre estoy de malas y ella misma lo dice, pero sí me duele. Puedes estar de malas y aún así que te duela. Yo sí creo eso. Sé que tu mamá probablemente ahorita le cuesta verlo porque regresamos a la victimización. Yo sí veo que te puede doler y al mismo tiempo puedes estar irritable. ¿Cómo le haces para que tu mamá se sienta mejor? Más que nada necesitamos entender que nuestra ayuda en ese sentido hacia la otra persona solo puede llegar hasta cierto punto, solo hay cierto punto a, en el que podemos ayudar a la otra persona de lo que le podemos ofrecer pues a la otra persona. Eh, la sanación en este sentido, la, la, el sentirte mejor emocionalmente y contigo mismo, es algo que cada quien tiene que elegir y las demás personas podemos acompañar y podemos estar ahí y ya. Al final el que la otra persona decida responsabilizarse de sus heridas y de todo lo que le está pasando y decida verdaderamente sanarlo, está en las manos de la otra persona. Ahora, el acompañamiento sí ayuda mucho, nada más que repito, el acompañamiento no es estoy a tu disposición 24-7 yo no voy a hacer nada de lo, que tú de, lo que, de lo que tú no quieras que yo haga y voy a estar a tu merced, no, eso no es acompañamiento, acompañamiento es en lo que está en mis posibilidades tomando en cuenta lo que yo quiero en mi vida, lo que yo hago en mi vida, mis necesidades de vida, lo que está en mis posibilidades te lo ofrezco para acompañarte. No es aviento absolutamente toda mi existencia y ya no hay más en mi vida más que tu sentir y tu dolor. No, no, no. Eso no es. Eso de hecho puede ser bastante disfuncional para ambas partes. Y ya les expliqué por qué puede ser tan disfuncional, o sea... Eso promueve justamente la compasión idiota. Porque la realidad es que las demás personas no vamos a estar ahí siempre que quieras. No podemos estar ahí siempre que quieras. Sería vivir por ti, no por nosotros. Y eso es muy disfuncional. Nadie lo quiere hacer. Es codependiente. Entonces, si nosotros cada quien necesitamos entender que las personas pueden estar ahí para nosotros, hasta donde están sus posibilidades, el resto nos toca a nosotros, y sé que hay gente que está ideal de agüita, como que piensa, entonces verdaderamente todos estamos solos, no, no es que todos estemos solos, pero sí es que cada quien somos responsables de nuestro sentir, y al final, Lalo no es el único que está en la vida de su mamá, hay más personas en la vida de su mamá, hay más gente en quien se puede apoyar no solo en Lalo, y en sí misma también podría apoyarse. Y como ya les dije, no todo es blanco o negro. O sea, también Lalo puede ir al viaje y estar pendiente de su mamá según a él le, le vea las posibilidades dentro del viaje, ¿no? O sea, no, no es como que me voy y ya no hablo con ella. Pero bueno, eso ya lo he explicado, me estoy repitiendo. El punto de esta pregunta es ¿cómo le puedo hacer para que mi mamá se sienta mejor? Ofrécele compasión sabia más que compasión idiota. Hay resistencia al principio de la compasión sabia, pero a la larga es mucho más funcional para la persona porque invita más a que vea genuinamente lo que le está pasando y que no se haga pato, que verdaderamente enfrente lo que tiene que enfrentar. Al final, cuando vivimos un duelo, pues no nos escapamos, el duelo es difícil, el duelo duele. Por eso se llama así y no existe un botón de ay no voy a vivir esto. No, eso no existe, lo tenemos que vivir y la mamá de Lalo pues no es la excepción. Lo va a pasar mal porque lo que está viviendo está gacho. No hay de otra. Lo más que podemos hacer es acompañar dentro de lo que está en nuestras posibilidades. La mamá de Lalo es quien se divorció, no Lalo. Entonces, pues, la vida tiene que seguir. La última pregunta es, ¿qué hago? ¿Me voy a mi viaje o no? Ha sido un sueño por demasiado tiempo, me da algo pensar en no irme. Yo no puedo tomar esa decisión por Lalo, Lalo tendrá que elegirlo, eh, son de esas cosas donde pues, los psicólogos no, no podemos tomar este tipo de decisiones por las personas. Nadie puede tomar esta decisión por Lalo. Tendrá que valorar. Eh, sé que es una decisión bien difícil para Lalo. Sí se sí, me hace una decisión bien difícil. Veo cuántas ganas tiene de estar ahí para su mamá. Y al mismo tiempo veo cuántas ganas tiene de irse. Creo que no son mutuamente excluyentes. Creo que las dos cosas pueden pasar. Eh, también puede ser eh, transparente con su mamá respecto a todo lo que le está pasando, todo lo que está viviendo. Digo, no sé si su mamá se lo vaya a tomar de la mejor forma. Suena que su mamá ahorita está en un estado de como mucha negación, pero pues sí. Eh, siento no poder darle la solución de esta duda a Lalo, pero pues no... No es algo que podamos las demás personas elegir por él. En este tipo de situaciones en las que estamos ante dos opciones y las dos opciones no son como muy intensas, un ejercicio que también creo que ya he recomendado en algún episodio, pero lo vuelvo a recomendar, que me gusta mucho, es en una hoja por un lado escribe esa parte de ti, por ejemplo, la, lo, lo escribiría en esa parte de él que se quiere ir al viaje, que quiere irse que hace cuenta es la parte del lado que se quiere ir convenciendo a la parte que, que le dice que se quede de que se vaya, ¿no? Totalmente del lado de irse y checar cómo se siente con ese lado. Y después, del otro lado de la hoja, escribe lo opuesto, ¿no? Esa parte que quiere quedarse convenciendo a la parte que se quiere ir de que se quede. Puedes empezar con cualquier lado, con el que se quede o con el que se vaya, pero ese es un poco el ejercicio, como que en cada lado de la hoja escribir ambas partes y checar cómo te sientes con cada parte es un ejercicio que puede ayudar a dar claridad respecto a qué está llevando a que se incline hacia un lado y a que se incline hacia el otro. Si tú que me estás escuchando estás así también entre dos decisiones, ese es un ejercicio que te puede ayudar mucho. Digo, entre una decisión de dos cosas, es un ejercicio que te puede ayudar mucho. Y pues bueno, ya verá Lalo que decidirá. Sí es importante que tenga en cuenta una cosa Lalo que sí lo hace por ceder ante su mamá hay una fuerte probabilidad de que se quede resentido con ella porque se estaría sintiendo atado a tomar esta decisión que en verdad no quiere tomar y eso nos lleva a enojarnos porque permitimos que la otra persona rebase nuestros límites. Ante el enojo se trata de poner límites. Entonces no me sorprendería si elige quedarse, que se sienta muy enojado con su mamá. Nada más como dato por ahí porque... Pues de nuevo, está tomando una decisión, dejándola a ella invadirlo a él y eso nos lleva a enojarnos. Entonces, también si alguien se identifica con eso que acabo de decir, nada más para que no se sorprendan si se enojan con la otra persona. y bueno este fue el caso de Lalo espero que te haya servido escuchar esta perspectiva respecto a un hijo que quiere acompañar a su mamá en unos momentos difíciles y al mismo tiempo quiere hacer un viaje de seis meses. Eh, digo, sé que la situación es muy específica, pero espero que haya habido cosas con las que te has podido identificar y que te hayan ayudado a comprender mejor tu propia situación. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a @somosproceso.mx y acuérdate que me puedes encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. ese es nuevo. ¡Hasta la próxima!